1: Assunto Sério é um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Já falámos na maçonaria eh, de uma forma, com Luís de Matos e João Postana Dias. Dissemos nessa altura que era a parte 1 do tema, o que é a maçonaria. Vamos para a parte 2, com os mesmos intervenientes, como é evidente, Luís de Matos e João Bustana Dias. Portanto, é a tentativa de resposta, porque eu digo sempre tentativa, porque a resposta é tão ampla, tão ampla, que é difícil que ela seja, num, em dois programas, seja dada. Mas vamos uh, mais uh, em frente com esta resposta, uh, o que é a maçonaria, a parte 2. Eu começaria já por uma, por uma questão que é colocada uh, permanentemente. Luís de Matos e João Pestrana não sei qual dos dois, vai responder primeiro. Uh, a maçonaria, o que é? É, é, é uma associação uh, secreta, discreta, eh, muitas vezes denominam a, a, a maçonaria como, como algo de secreto o secretismo outras pessoas dizem que não ela é só discreta tenho a impressão que nenhuma palavra nem outra servem ou se aplicam a esta situação
2: <risos> há, há uns bons anos atrás a primeira vez que visitei a cidade de Londres passei ali na Great Queen Street que está na zona de Covent Garden praticamente o centro nevrálgico de Londres Uh, e vi uh, um edifício enorme que é a sede da grande loja da Inglaterra que a primeira, a primeira impressão que tive não foi que fosse nem discreta nem secreta não tem nada discreto é perfeitamente visível, claro diz Freemasons Hall e tem a porta aberta a quem quiser entrar e entrei, fui ver o que era a maçonaria na Inglaterra e tem um museu de facto único, eu convido toda a gente que me está a ouvir e que tenha interesse por estes temas maçom ou não maçom Tu veja, não, é que nem precisa de meter à porta, a porta está escancarada, é entrar e ver, e ver o historial da maçoria que ele está exposto, para toda a gente. podem fazer perguntas, podem visitar os templos, pode-se sentar, inclusive, nas cadeiras dos vigilantes, dos honoráveis, o que se quiser. Está lá visível para toda a gente. Claro que isso alterou a minha perspectiva do que é a maçoria para sempre, não é? A maçonaria efetivamente, não é nem deve ser discreta, tem nada de discreção a maçonaria é diferente, é privada, tem a ver com o meu direito privado à minha intimidade, a forma como eu vivo. Contudo, a maçonaria tem uma série de frutos, se for bem praticada, e esses frutos são públicos, são como as flores, são como os jardins, devem ser visíveis, não devem ser usados em proveito próprio para que não tenhamos a maçonaria perseguida. A maçoria, então, não é discreta claramente, não é secreta claramente, é contudo íntima na sua, na sua vivência. Isso sim.
0: Sim, e há aqui uma, uma coisa muito, muito interessante, Fernando. Uh, e antes de mais boa tarde, de boa tarde a todos os ouvintes também, e parabéns mais uma vez um, a ti, à aqui que te acompanha, porque segundo as, os últimos, as últimas informações, últimas estatísticas, realmente este podcast já é ouvido em mais de 50 países, portanto muitos parabéns, e estes temas são temas que… Que, segundo tenho indicação, são, são perguntas que são feitas através do, 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 do e-mail do, do podcast uh, e que nós, de alguma forma, estamos aqui a conversar e, portanto, sem intenção absolutamente nenhuma de passar sabedoria ou passar conhecimento, mas uh, simplesmente aqui a
1: conversar. Podcast.glsp.pt uh, Aproveito para dizer mais uma vez: podcast.glsp.pt. E o mérito é para os meus entrevistados. Sem dúvida. <risos> e e, e dizia-te
0: realmente a, a maçonaria não é secreta, não nem é discreta. Aliás, nós vivemos uh, nós vivemos num tempo uh, Fernando em que depois do advento da internet nada é secreto, nada nada é discreto. Uh, 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 o que nos traz uma responsabilidade ainda maior de, ao passar informação, a passar de forma correta, a passar de forma rigorosa. E porque nós só amamos o que conhecemos. E portanto é fundamental perceber o que é que, o que é, que, o que é, que é a maçonaria, tentar entendê-la, tentar vivê-la, porque de outra forma não... não não conseguimos fazer. Uh, neste caso a, a, a grande loja soberana de Portugal, que nasceu de um poema que hoje é uma árvore que já está a dar frutos de qualidade, uh, tem esse pensamento muito baseado em, em, em três circunstâncias muito interessantes, uh, que o uh, outro tipo de, de, de audiências principalmente a United Grand Lodge of England e, e muitas obediências americanas, conseguiram fazer esse estudo. Isto porquê? Porque há cerca de, de, de uns uh, 30 anos atrás uh, a maçonaria sofreu uma redução muitíssimo grande nos Estados Unidos e, e mesmo na Europa, e era fundamental para quem quer liderar, para quem se ervora como, como líder, perceber quais as razões pelas quais isso acontece, e, e então haviam duas ou três razões que eram, que eram fundamentais e que nós tentamos uh, combater. Aliás, este podcast é uma dessas, é uma dessas uh, razões. Uma delas tinha a ver exatamente com a desmotivação pela falta de, se passa a redundância, de motivação. Ou seja, uh, a educação maçónica era muito pobre. Uh, os, os maçons eram iniciados e passando aquele deslumbre uh, pouco mais havia. Uh, e então uh, a Grande Loja Soberana de Portugal tem uh, uh, tentado, através, tentado e, e, e deixa-me dizer, conseguido uh, de alguma forma uh, combater esse, 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 esse problema, através de muita educação maçónica, de muita instrução maçónica, uh, de muito olhar para a parte social e para a parte solidária, ativa e esclarecida e da muita formação dos seus mestres, que é algo que é fundamental. Se um mestre eh, eh, achar que já chegou eh, eh, ao cimo da, da escada, quando chega a mestre, é o começo, da, digamos, de, de, se ele achar que já está no cimo da montanha, é exatamente nessa altura em que, é que começa a descer. E, portanto, a educação maçónica eh, eh, é fundamental. E pegando eh, novamente no, no tema que tu abordaste, porquê é que... Eh, eh, as maçonarias do século XXI não podem eh, ser discretas, mantendo, no entanto, eh, o seu sigilo maçónico. São duas situações distintas. Porquê? Porque uma maçonaria que não está junto da sociedade, que não está integrada na sociedade, que não está enquadrada na sociedade onde vive, eh, não tem muita razão de existir neste momento. Isso é fundamental e nós vemos o que acontece nas maçonarias mais avançadas como a inglesa, como a americana, uh, uh, onde eles são altamente reconhecidos pela, pela sociedade envolvente porque se dão a conhecer de alguma forma passando também os valores maçónicos para essa sociedade. E é isso que nós também temos, temos feito, aliás este podcast é um, é um exemplo porque aborda temas não só uh, maçónicos mas também temas profanos numa perspectiva
1: maçónica. De qualquer modo, um, e não falando objetivamente na grande loja soberana de Portugal e no esforço que a soberana tem feito nesse sentido, como o João Cristiano Dias acaba de dizer, não tenho dúvida que em termos globais, em termos gerais, a maçonaria continua a ser perseguida. Porquê?
2: A maçonaria continua a ser perseguida devido ao historial que teve no passado, que não foi brilhante, e quanto mais os maçons o, o assumirem melhor para a maçonaria, mais depressa, podem corrigir os erros que foram feitos durante muito tempo, em muitos países, outros nem por isso, uh, e há uma desconfiança natural, a maçonaria foi ilegalizada na Europa inteira, à exceção efetivamente da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda uh, e da Suíça, uh, durante a Segunda Guerra Mundial, em todo lado, foi, foi perseguida, foi fechada, ilegalizada, vários irmãos foram mortos, etc., e portanto tornou-se um, 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 um dos um, botes expiatórios, podemos dizer, uh, nessa época para uma quantidade de comportamentos que nada tinham a ver com a maçonaria. Enfim, mas portanto uh, todo esse estigma manteve-se, não é? O nomeadamente em Portugal o estigma do Estado Novo e de considerar a maçonaria como algo completamente subversivo, etc., manteve-se. E muita gente ainda tem essa ideia que havia durante os anos 40, 50, 60, que os maçons eram realmente uma força subversiva, que matavam aqueles que os traíam, coisas assim do género. Eu próprio, eu próprio, sou de material, há muitos anos, uh, uh, e, e, e no início supunha que a maçonia era aquela sociedade que limpavam cedo <risos> a quem pudesse realmente <risos> estar contra ela, que é completamente absurdo, são as historietas que vão sendo contadas. O século XIX foi fundamental para consolidar esta ideia, os anti-maçons escreveram como se fossem maçons, inventaram uma quantidade de mentiras sobre a maçonia, nomeadamente que cultuavam o demónio e coisas assim do género muito típicas daquela época, e mesmo quando aqueles que inventaram as mentiras dizer que era mentira, eles tinham inventado, ninguém acreditou, não é? Parece a história do, 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 do Pedro e o Lobo, que depois, quando alguém diz que isto não é, não é, isto não é assim, ninguém acredita que, que assim não seja. Hum, não há, uh, tanto quanto eu uh, possa uh, ver, nenhuma, uh, nenhum motivo nos dias de hoje para poder uh, considerar a maçonaria como sendo uma força contra-evolutiva contra as instituições ou o lugar onde uh, acontecem uh, onde toda uma série de, de, de planos e de, e de, enfim, de, de coisas subversivas. Uh, houve casos recentes que apareceram na imprensa de maçons que não se comportaram à altura de ser maçons, mas isso acontece em todas as instituições como sabemos. Ainda bem que não estamos a falar de futebol, não é verdade? E, portanto, isto não faz com que ninguém... Decida ilegalizar o futebol. Acontece em todas as associações. Ninguém pode obrigar alguém que entra numa determinada associação, efetivamente, a cumprir uh, integralmente os valores dessa associação. Por vezes, acontece a ver gente que não o faz. E também acontece a ver gente que busca essa associação até para se aproveitar daquilo que supõe uh, que, 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 lá, que lá vai acontecendo.
1: E é por isso que Peço desculpa, Luís Bate, de interromper-te, mas essa tua taxa é mesmo, é mesmo aquela que eu queria, para perguntar ao João Pestana Dias, se a maçonaria tem um código moral. Bom, digamos que
0: as, as regras preconizadas pela maçonaria são puramente morais, não derivam de nenhum credo político ou de nenhuma fé religiosa. No entanto, o conhecimento para ser... Uh, uh, o que deve ser ele não se limita a uma teoria mas comporta em si uh, a realização correspondente digamos uh, uh, por isso é, é fundamental uh, conhecer como eu disse há pouco só se pode amar uh, o que se conhece e eu diria Fernando que uma das maiores enfermidades de um povo é a falta de doutrinação esclarecida razão pela qual nós, vezes sem conta, tentamos, digamos, criar esta, esta semente e que as coisas já estão a acontecer, pelo menos na, na, na soberana, relativamente a isto. Porquê? E voltando, se bem me recordo, a parte da pergunta que, que foi feita no, 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 num podcast que nós já gravamos na primeira parte, onde se dizia que o conhecimento não pode ser eh, eh, passado, nós podemos passar, é a capacidade eh, da experiência para que as pessoas, nessa viagem, eh, adquiram o conhecimento. Ou seja, só uma parte da arte real é que se pode ensinar. A outra tem que ser estudada, tem que ser intuída e tem que ser vivida. Ainda nesta situação que tu me acabas de perguntar sobre a questão do código moral, eh, por exemplo, há um ensinamento muito importante eh, que tem a ver com a virtude, tem a ver com a virtude, eh, porque o maçom combate o vício, o, um maçom exalta a virtude e, e como é que elas afetam as nossas vidas, como é que elas afetam os nossos uh, relacionamentos. Uh, gostava de ouvir o, o Luís também sobre, sobre esta parte.
2: Eu só queria terminar o que estava a dizer, que é, chegou à altura da de maçoria deixar de ser perseguida para passar a ser seguida, e isto uh, vem direitinho à, à razão pela qual uh, eu desde a primeira hora apoiei esta ideia de fazer um podcast uh, pela Grande Loja Soberana, que me pareceu de facto extraordinário, quanto mais obediências fizerem coisas como estas, melhor, como dizias há pouco, ninguém pode amar aquilo que não conhece. Portanto deixemos de perseguir, passemos a seguir para perceber o que é que, o que, é que se passa. Muitas vezes perguntam-me o seguinte, mas, mas espera lá, se o meu não tem nada a esconder, porquê é que se reúnem à porta fechada? Eu, eu vou-vos explicar uma coisa que se calhar vos vai deixar surpreendido. Eu fui ao dentista há pouco tempo e ele fechou a porta quando eu entrei no consultório. Eu acho que não tinha nada a esconder, eu fiquei com, com esperança que não tivesse nada a esconder. <risos> sim, sim, no é fim da consulta não tinha mesmo nada a esconder, e não foi a única consulta onde isto aconteceu, consultas de outras especialidades médicas também fecham a porta, mas neste Natal eu fiz uma coisa que se calhar não devia, que foi convidar a minha irmã a vir cá à casa, e a minha irmã esteve cá em casa, e quando ela entrou eu fechei a porta da rua, e estivemos a noite toda a conviver, e a conversar, e a rir, e a, e a celebrar o Natal, mas de porta fechada, vejam lá a coisa tão estranha. Pois é, oh, é assim que os seres humanos são, os é verdade, seres oh, 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 fazem algo de íntimo, fazem no à porta fechada. É só isto, é íntimo, é deles, é, é particular, é privado, como disseste há pouco. É a nossa intimidade. É isto, porque é que fazemos à porta fechada? Pois, por isto.
0: Pois, se uma empresa quando faz uma reunião do seu Conselho de Administração Também não, não, não vai cá para fora dizer o que é que se passa Sei lá, os clubes de futebol não dizem quem são os seus sócios Eu, Se fizer um, um, uma festa em minha casa Ninguém tem que saber quem lá esteve, até que horas ficaram O que é que nós conversamos, quer dizer, é uma questão de privacidade exatamente
2: Aliás, a maior parte das coisas subversivas Fazem-se à vista de todos, toda a gente sabe Toda a gente sabe a porta fechada até é capaz de ser <risos> uma proteção para toda a gente, que ali não se vai fazer absolutamente nada de subversivo. Portanto, este, esta é aqui a realidade. Uh, uh, o ser humano, para criar, para pensar, para chegar ao seu nível espiritual, precisa de fechar algumas coisas. Às vezes precisa fechar, fechar os ouvidos, fechar os olhos e interiorizar-se. Fechar não significa ser subversivo. Significa calar uh, o ruído exterior. E é isso que fazem todas as reuniões, designadamente as maçónicas.
0: Todas Aliás, não é? exatamente, estar em silêncio não é não estar não. a ouvir. Com certeza, com certeza, portanto,
2: não, não temos que ter nenhum rebuço acerca a se dessa questão, não é? Agora, há um código moral, ah, uma sória tem um código moral que não está escrito em código, que é o mais giro, que ele é perfeitamente claríssimo e fácil de entender, e portanto, uma vez que entendamos quais é que são os valores principais, que aliás são os da sociedade ocidental, eu, eu, eu não quero dizer que que sociedades, outras sociedades orientais, e não só em outras geografias, não tenham valores idênticos, que também os têm. Mas os valores da sociedade ocidental são aqueles que estão na maçaria, que não será por acaso, obviamente, não, é, não aconteceu, não há uma cópia. São aqueles, são os valores que eu várias vezes digo, são os evolutivos, são aqueles que nos permitem trabalhar no caminho do bem, de modo a conseguirmos uma maior igualdade, liberdade, fraternidade para todos. São esses. Há outras formas de conseguir, uh, uh, ou de procurar os mesmos, os mesmos efeitos. Há outras formas, com certeza, não são as da maçonaria. As da maçonaria são essas, é através daqueles valores que têm a ver, já falamos tantas vezes, é justiça, a justiça é fundamental. Num ambiente maçonário não pode haver injustiça, significa que não pode haver iniquidade, ou seja, falta de igualdade. Uh, 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 não é? não, não. Outro valor extremamente importante Também já falámos É a liberdade para poder falar Ter opinião, dizer, seja o que for Nem que sejam disparados Numa loja maçónica ouvem-se muitos disparados Eu temo os sítios onde não ouço disparados Porque em geral significa que ninguém está a dizer o que pensa Ninguém está a dizer o que pensa e não se podem dizer de em alguns locais porque somos imediatamente censurados. Ora, na maçonaria não há censura, não pode haver censura. Há a maior liberdade para expor todas as opiniões, desde que também haja a disponibilidade para ouvir a opinião dos outros e o contraditório, não é? contraditório é um valor maçónico absoluto também. E assim por diante, nós estamos, a, por exemplo, na questão religiosa, muitas vezes fala-se nesta questão. A maçonaria não se mete em religião, não tem opiniões religiosas, não tem uma, não há, não podemos dizer que haja uh, uh, um conjunto de preceitos religiosos maçónicos. Contudo, a noção reconhece uma coisa muito importante. E o que reconhece é que há uma causa primeira a qual é superior ao ser humano. E isto até é uma questão filosoficamente interessante. Ainda que se seja uh, ateu, vamos dizer entender que o ser humano não é a única causa do universo, acho que é muito importante. Porque aí conseguimos colocar, efetivamente, a nossa, as nossas obrigações perante o Universo no seu lugar próprio, que nós temos diversas obrigações, e os nossos direitos também no seu lugar próprio. Há qualquer coisa, não quero saber o nome, uma Marcelo não precisa de saber o nome, que lhe é anterior e superior. O mundo não surgiu quando eu nasci, felizmente não vai desaparecer quando eu morrer. E, portanto, há algo, há, há um arco maior do que o próprio, e o reconhecimento que existe esse arco, Aqui algumas religiões chamam Deus e aqui o maçom chama o grande arquiteto, imaginando que toda a natureza é uma arquitetura em, 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 em eh, portanto uma arquitetura em existência, em manifestação, há um arquiteto por trás disso eh, que não é casual, não é, é causal, não é casual eh, e ele inscreve-se no centro disso. Portanto, ele tem um arco superior ele próprio à volta dele. E isso é extremamente importante, porque cheios de homens, cheios de si mesmos e que acham que são eles, que mandam no mundo inteiro, ou que são o mundo inteiro, está a nossa história cheia e acaba sempre mal.
0: Aliás, o, o Fernando Pessoa dizia num determinado poema que não gostava daqueles homens que já tinham conquistado o mundo três vezes antes de se levantarem da cama, não é?
1: <risos> claro. <risos> Exatamente. claro. Exatamente, claro. Exatamente. Claro. Os meus amigos têm estado a falar da, da, do Código Moral da maçonaria e acerca da virtude. O que é que me podem dizer? Bom,
0: a virtude é algo fundamental para, para os maçons, uma vez que é algo que eles tentam almojar, exatamente em oposição ao vício. O estudo das virtudes iniciou-se com Sócrates, exatamente na Grécia Antiga. Para ele a virtude era o fim, era o objetivo de toda a atividade humana e identificava-se com exatamente aquilo que o Luís tinha dito num, num podcast anterior, identificava-se com o bem que convém à natureza eh, humana. Mas, por exemplo, Platão, também na Grécia Antiga, desenvolveu a doutrina de Sócrates e apresentou a virtude como um meio para atingir as chamadas bem-aventuranças. Foi ele que desenvolveu, entretanto, as quatro virtudes cardiais, que era a sabedoria, a fortaleza, a temperança e a justiça, que a maçonaria também tem e que, e que ordena do ponto de vista também energético. E finalmente Aristóteles, ainda na Grécia Antiga, ensinou que as virtudes não são hábitos do intelecto, mas sim da vontade. Para ele não existem as chamadas, digamos, virtudes inatas. Mas elas adquirem-se todas pela repetição dos atos que gera o costume, gerando a chamada, a expressão, virtude moral. E portanto, essa, esta questão dos vícios e das virtudes é, é, é o tal paradoxo que simbolicamente, por exemplo, está exposto também no mosaico, no mosaico maçónico, na bipolaridade, na, na, nesta equação numérica que é o número 2.
1: Agora, uma, uma, questão, uma questão mais prática, até, eh, digamos, para complementar a vossa intervenção, se não se importam, que é assim, eh, um maçom eh, bate maçonicamente à porta do templo, o Nava Mestre mandou entrar, mas pergunta lhe de onde vais, meu irmão? Ele responde, de uma loja de São João. Porquê é que ele responde isto e que São João é? É o São João Batista? É o São João Evangelista?
2: Ora uh, bem, <risos> uma parte das lojas finia uma tradição muito antiga a qual uh, 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 precurizava que as lojas se reunissem nos solstícios e nos equinócios. Uh, portanto, quatro vezes por ano. As lojas, uh, aquelas que eram as lojas operativas, não se reuniam todas as semanas, reuniam-se em momentos e festas específicas do ano. Ora, as duas festas da luz que são as, aquela em que a luz está no seu esplendor em junho, à volta do dia 24, que é dia de São João, e depois a festa da luz, da, da, da luz na sua expressão menor, que é na época do Natal, onde temos São João Evangelista, são as duas festas principais precisamente dos, dos uh, uh, equinócios e dos solstícios, estas duas dos solstícios e depois os equinócios nos, nos, uh, nos pontos intermédios da, do percurso aparente do Sol. Ora bem, havia lojas, é muito interessante, estas são as lojas solares, aquelas lojas que têm a ver com a manifestação da luz, mas havia também lojas chamadas lojas lunares. Isto é interessante porque eram lojas que reuniam na lua cheia, reuniam todos os meses, e no dia em que fosse a lua cheia, de modo a que permitisse aos maçons viajar, porque eram viajantes, viajar até à loja enquanto a lua estivesse eh, a brilhar, iluminando os caminhos. Os maçons trabalhavam de manhã até ao final do dia, quando o sol se punha, estavam livres, e como tal, para poderem ir à sua loja, tinham, tinham de ver, e não havia iluminação pública durante, durante parte da história da, da humanidade. E então, as lojas da lua reuniam. Uh, uh, na lua cheia uh, e hoje em dia ainda há algumas nos Estados Unidos, uh, porque elas perduraram muito na, na, na época uh, uh, do faroeste, etc, portanto naqueles estados ali uh, próximos de, do, do Pacífico foram uh, extremamente importantes estas lojas da lua. Ora bem, esta dicotomia luz-trevas está presente na própria loja através do, dos dois astros, lua e sol, que correspondem às duas colunas do templo de Salomão e Iacto. Coluna Norte e Coluna Sul. O São João em si, dependendo da época do ano, será aquele que se comemora nessa época. E no verão trata-se São João Batista, que é efetivamente aquele que reconhece o Messias e o vai batizar no Rio Jordão. No ponto exatamente oposto do calendário, que é durante o mês de Dezembro, temos São João Evangelista, que corresponde não há aquele que reconhece o Messias na sua manifestação de dois mil anos atrás, mas aquele que anuncia que ele há de voltar num futuro. Esse é o São João Evangelista. O Evangelho de São João é central à maçonaria, é aquele que está sobre o altar e onde a Bíblia é aberta, é aberta no primeiro capítulo desse, desse Evangelho, e, portanto, ele é considerado, ele é destacado de todos os outros Evangelhos pelos maçons por toda uma série de características, enquanto que os outros Evangelhos são sinóticos. E explicam, dão uma sinopse uh, uh, sequencial uh, da vida de Jesus Cristo, o, o Evangelho de João é muito mais uh, uh, filosófico, uh, até na sua abertura, e, e aborda outro tipo de temas à volta da questão do Messias, concluindo exatamente com essa promessa de que ele um dia virá. A outra obra uh, de João o evangelista, muitas vezes as pessoas não o relacionam, mas é, é o Apocalipse que fala dos tempos do fim. Do fim. E, portanto, João, neste caso, está relacionado com dois, dois eventos. Primeiro, a vinda de Cristo há dois mil anos atrás. Segundo, um novo regresso de Cristo. Ou seja, tal como o sol em junho era resplandecente, é, quando chegamos ao inverno os dias são cada vez mais curtos, portanto o sol é como se diminuísse, e depois há uma promessa de que há de voltar a haver um verão mais adiante, e de que ele há regressado no seu esplendor completo. este é o papel de João o Batista e de João o Evangelista. Ambos mostram uma boa parte uh, daquilo que são as virtudes, as virtudes que falamos há pouco, nomeadamente a fé e a esperança, que são, são, são centrais, são, são virtudes teologais, porque São João Batista diz aos seus discípulos que o Messias já nasceu, há onde encontrá-lo, apesar de ele não, não o ter visto. E isto ocorre também com o animal eh, mítico relacionado com São João eh, Batista, que é o galo, que durante a noite escura anuncia o nascimento do sol, ainda que ainda não haja nenhum raio desse sol. O galo sabe que o sol vai nascer e está prestes a nascer, todos os outros estão morbelados na escuridão e devem seguir-se por este líder que é o galo e procurar, esperar que o Sol nasça, porque ele efetivamente vai nascer. Isto é a melhor definição de, de esperança, não é? Do mesmo modo, a fé está presente tanto em Evangelista como no Batista, no São João, porque a fé de, de São João, eh, o Evangelista, é que Cristo vai regressar. E a fé é aqui eh, definida como sendo uma substância concreta de coisas que hão de acontecer, que hão de aparecer. E portanto, neste caso, ele corporiza também esta ideia. Ambos os São Joãos têm aqui um caráter dual, como se tivessem duas caras, não é, uma de inverno e uma de verão, dão, portanto, continuidade a todo o ciclo anual eh, maçónico e, e da celebração eh, do, do que são os ritos da Igreja, não é? são, são, de facto, fundamentais para o simbolismo eh,
1: maçónico. E já agora Portugal festeja o São João Batista, não é?
2: Uh, em Portugal festeja-se ambos uh, e festeja, claro, São João Batista uh, a grande loja da Inglaterra foi criada a 24 de junho foi em São João Batista, não é? Uh, e portanto não há não, não, não são datas casuais são datas em que os maçons se encontravam e em que celebravam essa luz hoje em Portugal, no São João põem-se as forreiras que <coughs> são a imagem precisamente dessa luz em manifestação, não é?
1: Muito bem, Luís de Matos, isto, isto também serve para, para ajudar aqueles irmãos que quando chegam ao templo e o mestre, o Verão, este pergunta de onde vens, meu irmão, que ele responda de uma loja de São João, mesmo que uh, sem especificar se é João, São, jo São João Batista ou São João Evangelista, ah, o que, é que não pode é. dizer que vem do Marquês de Pombal, não é? Sim, <risos> <risos> até. Claro que sim, claro que sim. Muito obrigado, uh, João Bustradias e Luís de Matos foram os meus convidados neste podcast O que é a maçonaria? Parte 2 Muito obrigado pela vossa presença E eu termino apenas lembrando que São Paulo distingue o homem velho do homem novo E distingue o homem exterior do homem interior E o homem psíquico do homem espiritual Por alguma razão o faz Pensem nisto